0: Einen wunderschönen guten Abend aus den Studios von Radio Dreigland. Studio A stehen wir, und das wir, das sind... Der Alex. Und der Hartmut. Und heute haben wir große Gäste. Wir werden gleich sprechen, ihr habt schon gehört, mit Michaela Schober. Und danach gleich mit dem Schauspieler Julian Weber. So groß sind die doch gar nicht, oder? Bedeutend, bedeutend. Ach so, okay. Ja, und äh, wie ihr uns erreichen könntet, wenn während der Sendung, wenn ihr wolltet, das erklärt euch jetzt der Oliver. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. <lacht> Als ersten Gast in unserer heutigen musical freue ich mich auf eine Künstlerin, die zu den ganz Großen auf den deutschsprachigen Bühnen gehört. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der German Musical Academy in Osnabrück. Es folgte dann zwischen 2005 und 2007 ein Studium der Vokalpädagogik am Konservatorium ebenfalls in Osnabrück. Das heißt, sie steht nicht nur selbst auf der Bühne, sie kann auch andere Künstlerinnen und Künstler ausbilden. Auf der Bühne sah man sie zunächst vor allem bei den legendären Freilichtspielen in Tecklenburg. Dort spielte sie unter anderem in *Herr*, Le Miserable oder auch *Jack and Hyde*. Sie war und ist sowohl an festen Häusern zu erleben wie auch auf Tourneen und Konzerten. Zu nennen wären unter anderem *Tanz der Vampire* in Oberhausen und Stuttgart oder natürlich auch *Rebecca*. Weitere Stationen waren das Poporatorium Luther oder 2018 nimmer wieder mehr das Kinderkrankenhaus von Rottenburgsort. Ich könnte und müsste noch wieder zählen, aber ich möchte Sie auch noch selbst noch gleich zu Wort kommen lassen. Die Künstlerin, von der ich spreche, ist nämlich Michaela Schober und ich freue mich nun, Sie live am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der schwulen Bella aus Freiburg, Michaela Schober.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr, Michaela. Ja, und Michaela, ich habe gelesen, dass wir etwas gemein haben. Dein erstes richtiges Musical, das du auf der Bühne gesehen hast, ist das erste, mit dem auch meine Musical-Leidenschaft begann. Ich sah es damals in London, du in Hamburg, die Rede ist von Cats. Wie war das erste Musical-Erlebnis für dich?
1: Oh ja, das war tatsächlich was ganz Besonderes. Also ähm, ich bin ja in München aufgewachsen und... äh, meine Mutter, meine Oma und ich machten einen Kurztrip nach Hamburg mhm. und damals das erste Mal mit dem ICE gefahren und nach <lacht> Hamburg gefahren und Cats geguckt. Und äh, das war unser erstes gemeinsames Musical und es hat uns so beeindruckt, uns alle drei. Und wie die Katzen durchs Publikum kamen und die Musik, die ging mir nicht mehr aus dem Kopf und es war für uns alle drei so ein wunderschönes Erlebnis, das wir nie vergessen
0: haben. Ja, ich habe jetzt witzigerweise mit London, mit dem Alex daneben mir steht, es auch damals gesehen. Es war auch in London <lacht> damals. Ja, wir waren auch ganz geblättet damals. Ja, das, das war faszinierend, faszinierend wirklich. Ja. ja, Musik war aber schon zuvor sehr wichtig. Für dich habe ich gesehen, äh, gelesen, du hast schon früh Instrumente gelernt und du hast auch früh gesungen. Wie kam das?
1: Ja, wie kam das? Also das kam spontan, also mhm. wie Kinder so sind, ne? also es fing im Kindesalter schon an, man hat das gemacht, was Spaß macht und ich habe immer schon gesungen und äh, auf kleinen Keyboards rumgehämmert und Gitarre und ja und irgendwann hat mir meine Oma dann einen Verstärker mit Mikrofon geschenkt, weil ich mhm. halt immer so gern gesungen habe. Da war ich so sieben Jahre alt, ja und dann war es passiert. Ab da sang ich dann immer auf meinem äh, Dachboden oben, lauthals durch die ganze Wohnung. hat auch jeder gehört. Und äh, war damals anscheinend schon nicht so schlecht. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall <lacht> die Not gekriegt. Und ja, da war die Leidenschaft geweckt. Ich habe dann noch Gitarre gelernt, erst klassische Gitarre, Liedgitarre und Klavier habe ich gelernt. Ein bisschen Akkordeon, ein bisschen Blockflöte. Alles, was man halt so braucht.
0: <lacht> und war das auch schon sehr früh klar, dass du in diese Richtung weitergehen möchtest?
1: Ähm, also Dass ich was mit Musik machen möchte, auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, tatsächlich bei Cats dachte ich, okay, wenn es damals stieß, das wäre natürlich der absolute Hammer. Und äh, wir haben dann sehr, sehr viele Musical-Reisen gemacht. Meine Mutter war auch sehr Musical-Affin, Gott sei Dank, und hat mich also immer mitgenommen. Mhm. Und wir haben sehr viel auch in Stuttgart ähm, teilweise Bustouren gemacht und in Duisburg Essen und haben alle Musicals angeguckt, die es gab. Und die Leidenschaft war so groß. Und das war natürlich mein Traum, auch mal auf der Bühne zu stehen. Ich habe es tatsächlich aber erstmal ähm, etwas hinten angestellt, weil, man mag es kaum glauben, ich hatte tatsächlich damals Angst vor Leuten zu singen. Mhm. Also ich habe auf meinem Dachboden gesungen, wo, wo mich keiner gesehen hat, aber sobald jemand da war, habe ich keinen Ton rausgekriegt. Und deswegen hatte ich da erst ein bisschen Schiss, aber äh, irgendwann habe ich mir den Mut gefasst und habe gesagt, das ist dein Traum, du möchtest das machen. Und dann bin ich zu den Auditions für die Ausbildung gegangen, ja.
0: Ja, Gott sei Dank. Und du hast dann auch, ja klassisch, deine Ausbildung durchgezogen. Wie denkst du heute auf diese Zeit zurück, diese Ausbildungszeit
1: das war eine coole Zeit, also die war echt, war sehr schön, es war natürlich ganz anders, von zu Hause weg. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe in München gewohnt und bin dann nach Osnabrück für die Ausbildung, 650 Kilometer entfernt, ohne Mama, ohne Papa. Ne? Mhm. Ähm, völlig neue Leute und natürlich eine ganz andere Welt, das muss man einfach mal sagen, aus einem behüteten Dorf in der Nähe von München äh, in die musical welt. Das war schon ein gewaltiger Sprung, aber es war eine unglaublich tolle Zeit, in der ich sehr, sehr gewachsen bin, mich viel kennengelernt habe. Die Ausbildung war natürlich auch anstrengend. Und ähm, ja, man hat aber unglaublich viele Dinge gelernt, sein Handwerk natürlich auch gelernt. Mhm. Und ich war dann froh, irgendwann in die Welt hinauszugehen und das einfach dann
0: noch zu verbessern, alles. <lacht> und ja, schon während der Ausbildungszeit stand es ja auch schon mehrfach mhm. in richtig großen Musicals in Tecklenburg auf der Bühne. Das war ja dann ja mega Stress, Ausbildung und dann gleich so große Shows parallel.
1: Ähm, Ja, es war einerseits Stress. Also ich hatte damals das Glück, dass unser Direktor sehr gerne mit den Freilichtspielen zusammengearbeitet hat und uns dann immer freigegeben hat für diese Zeit, für die Probenzeit. Ähm, Die war immer meistens vier bis sechs Wochen. An den Abenden, wenn wir die Vorstellungen waren, das ging ja, da hatte man keine Schule. Aber ansonsten war es natürlich schon ähm, dann eine Doppelbelastung, weil man musste die Stunden natürlich nachholen. Aber andererseits war das natürlich eine Erfahrung, Mhm. die ist ja teilweise... Mehr wert als eine Stunde in der Musikpädagogik zu sitzen, jetzt mal ganz böse gesagt. Mhm. Ähm, Man lernt nie so viel, als wenn man da wirklich steht, mitten unter den ganzen Profis und das einfach macht.
0: Mhm. Und wie kam es dann, als das Studium fertig war, dass du noch ein zweites Studium drangehängt hast, das Studium der Vokalpädagogik?
1: Ja, das hat mich einfach fasziniert. Also, ähm, da Gesang ja mein Hauptfach war, ähm, wollte ich einfach mal gucken, wie ist das? Ich möchte das besser kennenlernen. Ich möchte auch anderen vielleicht meine Lieblingsbeschäftigung quasi näher bringen. Mhm. Und was mich immer schon fasziniert hat, waren auch gerade Stimmprobleme tatsächlich. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute mit Stimmproblemen. Es müssen nicht unbedingt Sänger sein. Mhm. Es können auch Leute, die einfach viel sprechen im Alltag sein. Und das hat mich sehr fasziniert. Und deswegen wollte ich das gerne lernen, wie das alles funktioniert, wie ich den Leuten vielleicht auch helfen kann. Das fand ich immer ganz toll.
0: Und was reißt sich eigentlich generell an dem Genre Musical? Wie siehst du denn den Stand dieses Genres auch in Deutschland im Vergleich zum West End und Broadway zum Beispiel?
1: Ähm, ja, schwere Frage. Also, ich muss sagen, also am Western oder Broadway ist es natürlich viel, viel verbreiteter noch als in, in Deutschland, muss mhm. man sagen. Also, in, da ist es ja wirklich so, man geht abends ins Musical, wie man bei uns hier ins Kino geht. Mhm. Ja, man kauft sich ein schönes Ticket und geht dann da rein und die sind immer alle toll angezogen, die, für die ist das wirklich ein, ein schöner Abend. Ähm, ist man bei uns auch, aber bei uns ist es nicht so selbstverständlich. Die Ticketpreise sind natürlich anders und ich glaube auch, dass bei uns viele, viele Leute noch sehr viele Vorbehalte gegen das Genre Musical haben und deswegen da gar nicht hingehen.
0: Mhm. Wie hast du überhaupt die Entwicklung so gesehen in den letzten Jahren? Ich meine, ähm, 80er, 90er war es ja auch so, dass eben das Meister vom Broadway und West End, vom West End kam. Es gab ja gar nicht so viele deutschsprachige Musicals mhm. und die Sänger waren ja oftmals dann auch gar nicht deutschsprachig, das hat man teilweise auch ein bisschen gehört. <lacht> und es hat sich ja so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, aber eben, es hat noch nicht diesen Stand wie in England, dass man halt in die Oper geht oder man geht ins Musical oder ein Schauspiel, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Also ähm, es hat sich Gott sei Dank schon sehr gewandelt. Also wie du schon sagst, früher war es natürlich reine Unterhaltung und es waren nur Shows, die nicht von uns waren quasi. Und das waren meistens die älteren Klassiker, wie zum Beispiel My Fair Lady mhm. Oklahoma, die älteren Schinken nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, oft auch teilweise in Originalsprache. Die Texte haben sie versucht auf Deutsch zu machen, aber die Lieder waren dann Englisch. Und das kam bei vielen Leuten nicht so gut an, gerade bei den Älteren, die eben normalerweise in die Oper oder ins Schauspiel gehen, war es natürlich als ja, billige Unterhaltung abgetan, das stimmt.
2: Mhm. Aber
1: gerade auch die kleinen Schauspielhäuser etc. hatten damals ja versucht, eben mit Musical ein bisschen einen festeren Stand zu bekommen. Und das haben sie erst geschafft, als sie, glaube ich, bessere Produktionen gespielt haben, Eigenproduktionen oder mutiger wurden und vielleicht auch, Unbekanntere Produktion mit in den Plan genommen haben. Also nicht eben die Klassiker, die man so kennt, sondern vielleicht einfach mal neue Stücke gewagt, die vielleicht einfach auch mal Geschichten erzählt haben, die näher an den Menschen dran waren und nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, nur eine Unterhaltung. Weil also ich mag die nur unterhaltenden Shows sehr, sehr gerne, nicht falsch mhm. verstehen. Also ich sag mal, gerade auch der Arzt, der tagsüber echt sich viel konzentrieren muss, setzt sich abends gerne in eine Show, wo man einfach nur mal sich berieseln lassen kann. Aber ich glaube, gerade die neueren Shows ähm, bieten schon sehr für den Otto-Normal-Verbraucher, ähm, ja, sie erzählen vom Leben, sie erzählen Geschichten, in die man sich hineinfühlen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt der große Wandel.
0: Mhm. Ja, du spielst ja sowohl in Großproduktionen, ich habe schon genannt, wie tanzte Vampire, mhm. Rebecca, aber gerne auch mal so in kleineren Häusern. Ist es dir sehr wichtig, auch sehr vielseitig zu sein und ganz verschiedene Rollen zu spielen?
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist super schön. Also, man kann es auch nicht vergleichen. Großproduktionen und kleine Häuser kann man. Einfach nicht vergleichen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber beides hat wirklich große Vorteile, also seine Vorteile, das ist wirklich schön. Am am großen Haus erlebt man natürlich ganz andere pompöse Produktionen, man ist Teil eines großen Ganzen und äh, ja, es sind wirklich pompöse Sachen dabei, aber gerade an kleineren Häusern äh, ist es meistens etwas familiärer und äh, ja. Und man, man kann vielleicht auch mal andere Rollen spielen, die man an großen Häusern vielleicht nicht spielen würde. Und das fasziniert natürlich schon.
0: Mhm. Und ich habe mal gelesen dass du oder gehört von dir, dass du eine deiner Lieblingsrollen ist tatsächlich aus einem bisschen älteren Musical, 70 Jahre, 60 Jahre, Hello Dolly, die Hutmacherin. Mhm. Äh, warum mhm. ist das so deine Lieblingsrolle?
1: Ähm, ja, die hat es mir tatsächlich sehr angetan. Das ist ähm, Hello Dolly habe ich in Schwäbisch Gmünd gespielt. Das ist eins dieser besagten, sehr kleinen Häuser. Das mhm. äh, ja, das spielen eigentlich fast nur Laien. Nur die Hauptrollen werden eigentlich durch Profis quasi gespielt. Der Rest der Chor, alles sind sind Laien. Und das war so eine Herzblutproduktion tatsächlich. Die haben alles da reingesteckt. Und es war wunderschön. Und ich kannte die Rolle vorher nicht. Die Irene Malloy hieß sie. Und das war so eine liebevolle, wunderschöne Rolle und ich habe mich sofort in diese Rolle verliebt, als ich das gelesen habe, das Drehbuch und die Songs gehört habe, dachte ich, wow. Und das war so nah an mir dran und das war so gefühlvoll und das hat mir so gut gefallen. Also die wird mir immer in Erinnerung bleiben und die würde ich unglaublich gerne nochmal
0: spielen, ja. Du hast mal, ich habe mal ein Interview gelesen von dir, da hast du geäußert, dass du es sehr schade findest, dass die Sparzwänge der Bühnen in Deutschland so sehr Mhm. ausschlaggebend seien, dass bestimmte Typen an Schauspielerinnen und Schauspielern mehr Chancen haben als andere. Wie hast du das damals gemeint?
1: Ja, da kann ich ein Beispiel nennen. Also, ähm, sagen wir es mal so. Ich meine, Mama Mia ist wahrscheinlich der Begriff. Mhm, ja. Durch den Film oder durch Musical. Und da sind zum Beispiel diese drei Frauentypen. Da ist Donna, die Matrone. Da ist die kleine dicke Rosie. Und da ist die schlanke, große, arrogante Tanja. Das sind so die drei Hauptfiguren, wenn man so nimmt. Ähm, und so war, wurden die auch immer besetzt. Nicht nur im Film, sondern auch eigentlich im Musical. Da es aber natürlich immer mehr gespart werden muss, mhm. ähm, hatte es sich irgendwann so ergeben, eine Donna muss gleichzeitig auch eine Rosie covern, eine, äh, eine Tanja muss gleichzeitig eine Donna sein und, und so weiter. Also die mussten sich immer gegenseitig covern, teilweise sogar Triple Cover, das heißt, man muss alle drei bedienen. Mhm. Das heißt, ähm, ja, gerade die Charaktere oder die, die Auswahl der Damen, die besetzt wurden, die verschwammen natürlich dadurch. Weil man kann jetzt keine kleine Dicke mehr für die Rosie nehmen, weil das passt ja dann nicht für eine Tanja. Mhm. Na, und so ging das halt so ging das halt schleichend weiter, dass immer mehr untereinander gecovert werden musste. Früher hatte man einfach äh, für jede Rolle drei Besetzungen.
2: Und mhm. jetzt müssen
1: die sich halt untereinander covern, weil es halt günstiger ist tatsächlich. Und das finde ich sehr, sehr schade, mhm. weil natürlich äh, gerade, was ich sagte, die Charaktere verschwimmen dadurch halt. Also teilweise, wenn man jetzt die Show gesehen hat, die drei Damen kamen raus, man musste erst reinhören, was sie sagen, damit man wusste, wer was ist.
2: Mhm.
1: Weil sie sich so ähnlich waren dass man es nicht mehr gesehen hat auf den ersten Blick. Das finde ich halt schade, muss ich sagen.
0: Ist es ein deutsches Problem oder ist ist es auch so am Westend und Broadway mittlerweile auch schon so?
1: Es ist teilweise, teilweise ist es da auch schon so. Also ähm, als Beispiel bei Wicked wird es ganz oft gemacht, dass auch eine Glinda, eine Elfebar mhm. äh, sein kann. Da finde ich es aber tatsächlich nicht ganz so schlimm. Also bei manchen Rollen geht es tatsächlich, wenn ähm, das Aussehen nicht so, nicht so eine große Rolle spielt, sage ich jetzt mal, dann kann man auch, dann kann auch eine Glinda mal ein bisschen größer sein mhm. oder eine Elfebar ein bisschen kleiner. Aber ähm, ja, gerade wenn die Charaktere sehr ausschlaggebend sind, was das Aussehen auch anbetrifft, finde ich es dann halt schade.
0: Mhm. Was ich dagegen sehr spannend auch noch fand, war, dass du einen Glücksfall in deiner Karriere hattest durch ein Casting, also ganz mysteriös, von dem du gar nicht wusstest, für wen du da überhaupt castest. Du bist zu einem ja. Casting gegangen in Oberhausen und ja, das hat eigentlich deine Karriere auch mit verändert.
1: Ja, absolut. Also es so war ein Casting ausgeschrieben als ähm, Gastauftritt bei einem bekannten Musical-Darsteller. So war es ausgeschrieben und ich dachte, okay, hm, ja, es ist in Oberhausen, gehst du mal hin. Ne? Wir wurden dann auch Songs hm. Zugeschickt, die ich lernen sollte, und äh, habe ich dann auch gemacht und bin da hingegangen. Es war im Metronomtheater, die Audition, das war ganz gut, die kan- das kannte ich ja gut. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann meine Sachen gesungen und es hat sich dann im Endeffekt rausgestellt, dass es um die Solotournee von Jan Ammann ging. Ist wahrscheinlich ein Begriff.
0: <lacht> ja, doch, der war auch neulich mal hier, hier genau.
1: <lacht> ja, genau, und äh, ja, und. Ähm, damals der Produzent Andreas Luketa, inzwischen übrigens mein Manager, ähm, hat sich natürlich sehr, sehr äh, Gott sei Dank sofort in mich verliebt. Das war ganz gut. Ne? Also bühnentechnisch meine ich natürlich mhm. nur. Und ähm, ja, dann habe ich diesen Job tatsächlich bekommen und da begann quasi meine Konzert. Karriere, nenne ich es mal, weil ich habe vorher noch nie Konzerte gemacht. Ich habe immer nur Bühnenstücke gespielt und noch nie ein Konzert gesungen. Und das war natürlich dann echt ein Glücksgriff, ja.
0: Ja, und seitdem arbeitest du ja auch viel für die Sound of Music Concerts, oft eben mhm. auch mit Jan Amann, aber auch sehr viel auch alleine oder wie es das heißt, with friends, also mit Freunden. Was, was fasziniert dich an den Konzerten? Kann man da sehr viel persönlich auch sein?
1: Ja, man kann persönlicher sein, das ist sehr schön, weil ähm, man hat natürlich, sage ich sag mal, ein Mitbestimmungsrecht oder man kann halt Vorschläge einbringen, was man singen möchte, und was halt, ich halt ganz, ganz toll an den Konzerten finde. Ähm, man darf Rollen singen, für die man normalerweise nicht besetzt worden wäre. Mhm. Ja, als Beispiel zum Beispiel, ich singe auf Konzerten sehr viel die Rolle der Päpstin, mhm. äh, für die würde ich nie besetzt werden. Das
2: mhm. ist
1: einfach so, da bin ich überhaupt nicht der Typ für, aber da darf ich sie singen. Und singen kann ich sie, ich kann sie nur nicht spielen, weil ich halt überhaupt nicht körperlich jetzt der Typ bin. Aber auf den Konzerten darf ich es machen und das ist ein so, so schönes Gefühl und, das, und wir kriegen auch so gutes Feedback aus dem Publikum dafür auch und das das ist echt ganz, ganz, ganz toll, muss ich sagen.
0: Und im Rahmen der, auch der Konzerte entstanden ja auch zwei CDs, die aktuelle heißt Auf der Straße der Erinnerung live. Wie viel von dir selbst steckten in so einer CD oder auch in der Tournee dann?
1: Ähm, Da steckt sehr, sehr viel von mir selbst. Also meine erste CD war ja Musicals from the Heart und das war ein reines Studioalbum und da ging es quasi um ähm, die schönsten Musical-Hits, die die, die ich sehr gerne mag. Und das wurde im Studio produziert, anders eben als auf der Straße der Erinnerung. Das war eine sehr, sehr spannende Produktion. Also ich mache beim Manager immer so ein kleines Brainstorming am Anfang und äh, wir überlegen uns Themen, die ich gerne den Zuschauern äh, nahebringen möchte und dann äh, beraten wir uns so ein bisschen, okay, welche Lieder würden da passen, was möchte ich erzählen mit den Liedern und dann bauen wir so einen schönen roten Faden zusammen, der Andreas ist da faszinierend drin, also der macht das wirklich unglaublich gut und der baut da immer wunderschöne Programme zusammen und äh, ja, und dieses äh, Konzert auf der Straße der Erinnerung wurde tatsächlich dann in einem Tonstudio aufgenommen, aber mit Live-Publikum, also das war alles komplett live, also äh, da war nichts äh, nachbearbeitet, die, das Publikum musste auch ein bisschen herhalten dann, weil wir manche Sachen öfters machen mussten, aber die haben sich gefreut, das war schön. Und das ist auch was ganz Besonderes und ich erzähle eben gerade in diesem Konzert auch, ähm, ja, die Geschichte meines Lebens ein bisschen, also äh, ja, von früher, wie es früher war in der Familie, aber auch, wie es vielleicht jetzt ist, Ich war ein Song über meine Tochter zum Beispiel auch drin und das war schon sehr, sehr bewegend
0: alles, muss ich mhm. sagen. Jetzt würde ich auch sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und hören mal einen Song auch von dir, mit damit ja. mit, man ein bisschen weiß, was du genau machst. Und zwar hast du dir einen Song ausgesucht, der heißt Küsse mich, Halt mich, Lieb mich. Was ist denn das was? für ein Song und warum gerade diesen?
1: Ähm, ja, das ist äh, die Titelmelodie aus dem Film ähm, Aschenbrödel. Das, mhm. das ist ja zur zu Weihnachtszeit eigentlich so der Klassiker, den man so anguckt. Ella Endlich hat den ja damals gesungen das ist die einzige Version, die es auch davon gibt. Und, äh, ich finde diesen Song so schön. Der geht so, der geht so ins Ohr, der geht so ins Herz. Man, man schwingt so mitleid und man hat sofort schöne Bilder vor Augen. Das finde ich an diesem Song so wunderschön. Der ist kurz, aber so prägnant und das ist echt toll.
0: Also dann hören wir jetzt. Küss mich, halt mich, lieb mich. Sehr gerne. Ah, sehr schöner Song. Küss mich, halt mich, lieb mich. Und hat gesungen. Michaela Schober, die weiterhin bei mir hier am Telefon ist. Ja, Michaela, 2017 habe ich auch gelesen. War ein ganz besonderes Jahr für dich. In dem Jahr brachtest du Beruflich zum Beispiel auch deine erste CD und dein erstes Solokonzert heraus Und du wurdest auch Mutter deiner Tochter Isabella. Du bist ja mit einer Frau verheiratet. Wie kannst du das Berufliche und das sicher auch fordernde Private da verbinden?
1: Ähm, ja, das war nicht immer einfach. Also ähm, 2017 im März kam Isabella auf die Welt und ähm, quasi mein erstes Solokonzert mit der zweiten CD, übrigens mit Straße der Erinnerung, mhm. ähm, war dann im September. Das heißt, die Kleine war natürlich noch klein. Aha. und es war alles äh, so mit üben und sowas war natürlich schwierig ja? <lacht>
0: ambitioniert und,
1: äh, ja genau also sag mal so ich habe äh, bis eine Woche vorm Konzert die Sachen noch nie laut gesungen sondern immer über Kopfhörer gehört während die Kleine halt geschlafen hat das mhm. war natürlich äh, schon besonders ähm, aber ich habe natürlich das Glück also meine Frau unterstützt mich da sehr also sie hat mir die Kleine super abgenommen und hat mir immer den Rücken frei gehalten das war natürlich mega und äh, auch mein Manager stand da immer hinter mir und hat alles möglich gemacht, dass die beiden entweder mit konnten oder äh, dass ich immer wieder zwischendurch nach Hause konnte und sowas. Das war natürlich echt ganz, ganz toll. Aber es ist natürlich eine Herausforderung.
2: Mhm. Also,
1: wer selber Kinder hat, der weiß, ähm, die planen nichts und äh, da kann man sich auch nach keinem Zeitplan richten. Die wollen jetzt. Und das ist natürlich schon schwierig, klar. Aber ich denke mal, wenn man da zusammenhält und ein gutes Team ist, dann kriegt man das auf jeden Fall hin.
0: Super, ja. Und in dem Zusammenhang eine weitere Frage. Anfang des Jahres outen sich ja im Magazin der Süddeutschen Zeitung 185 Schauspielerinnen und Schauspieler öffentlich als LGBT. Mhm. Wie hast du diese Aktion erlebt? Und war das für dich ein bisschen aufatmen auch?
1: Ähm, Also ich muss muss zugeben, aufatmen würde ich gar nicht sagen. Denn also tatsächlich, ich habe nie... ähm, ja, ein Geheimnis äh, aus, aus meiner Gesinnung, also aus meiner Sexualität mhm. gemacht. Und ähm, ich habe tatsächlich nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also ich, ich habe nie eine Anfeindung erfahren oder Sonstiges oder dass jemand blöd zu mir gewesen wäre, nie. Und das mag natürlich auch mit dem Genre Musical zusammenhängen. Da ist mhm. das ja einfach etwas verbreiteter und alles etwas offener. Und deswegen bin ich damit tatsächlich nie in Berührung gekommen. Aber ich finde, gerade in dem Bereich, wenn, wenn sich die Leute jetzt outen, geben sie ja auch ein ein gutes Zeichen gerade an die jüngeren Leute, dass sie sagen, guck mal, wir haben, wir haben was erreicht und äh, hier, wir sind das sind jetzt hier und wenn es euch genauso geht, traut euch dazu zu stehen, wer ihr seid und was ihr wollt. Natürlich ist das in manchen äh, Schichten oder Gegenden vielleicht einfach auch tatsächlich schwierig. Mhm. Und ich kann da auch die jungen Leute oder so verstehen, wenn sie sagen, ich behalte das erstmal noch ein bisschen ähm, für mich. Es gibt einfach ähm, ja immer noch genug Leute, die da einfach Vorurteile haben. Gott sei Dank, Mhm. unsere Eltern hatten da überhaupt keine Vorurteile, die waren glücklich. Also es war alles in Ordnung, Hauptsache das Kind ist glücklich. Und da haben wir natürlich großes Glück gehabt. Aber ich bin mir sicher, dass es viele Familien oder auch eben Branchen gibt, wo das leider nicht so ist.
0: Mhm. Ein anderes großes Thema ist ja leider noch immer das große C-Wort. Wie kommst du denn mit der Corona-Krise gerade zurecht? Kannst du momentan viel arbeiten oder das ist alles sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich auch, ne?
1: Es ist schwierig, natürlich. Also ich hatte im letzten Jahr noch das Glück, dass mein Manager sehr, sehr viele Konzerte auf die Beine gestellt hat, die stattgefunden haben. Es waren Open Airs mhm. und das waren auch lustigerweise Autokinokonzerte, mhm. was ganz Neues. Das war echt interessant.
0: So mit Klatschen, deswegen, das, das Hupen ist dann das Klatschen praktisch oder so. Ja,
1: die durften die durften nicht hupen wegen des so. Publikum, äh, wegen der Leute drumherum, aber die haben dann Lichthupe gemacht und die ja. hatten Wunderkerzen dabei und Lichterketten. Also das war wirklich ein wunderschönes Bild. Also ich kam mir ein bisschen vor wie im Film Cars, wenn man da so steht und äh, in, der, in die Menge guckt und Autos blinken einem zu. Ne? Das war also ein ganz, ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, ja, und deswegen konnte ich bis September auf jeden Fall noch, September war mein letztes Konzert auf der Bühne. Ähm, ja, und dann folgten ein paar kleine Streaming-Geschichten. Und ähm, ja, ich kann ein bisschen unterrichten, aber ging ja durch den Lockdown auch nicht immer, war ja auch teilweise dann verboten. Und mhm. das macht es natürlich schon schwierig. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es bald wieder losgeht.
0: Ja, allerdings, wie sehr sorgst du dich denn um die Kulturszene und vor allem auch die Musicalbranche?
1: Tatsächlich schon sehr, muss ich Hm. sagen. Also viele, gerade die die großen Häuser sind ja schon sehr lange sehr lahmgelegt. Ähm, Ich weiß nicht, wie viele davon noch aufmachen werden. Und Hm. äh, gerade auch bei einigen Kollegen, es haben tatsächlich viele Insolvenz angemeldet. Es haben Hm. einige tatsächlich auch schon den Beruf gewechselt. Ob die zurückkommen, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich unglaublich schade, weil die müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie sich über Wasser halten und ähm, das ist halt schade, wenn halt auch gerade sehr große Talente nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten dürfen und vielleicht gezwungen sind, etwas anderes zu machen und da habe ich schon große Angst, wer oder welche Bühnen am Ende dieser Zeit noch über sind. ja. Mhm.
0: Ja, eine Möglichkeit momentan, hast du eben schon gesagt, sind die Streaming-Konzerte und ich habe jetzt am mhm. Samstag ja da gesehen, Michael Schober und Friends, Wonderful Life, was du kurz vor Weihnachten aufgezeichnet hast und dass man noch immer sehen kann, wie war es denn für dich dann praktisch dann in dieser Zeit so ein richtig, fast richtiges Konzert vor einem etwas größeren Publikum geben zu können?
1: Es, es war lustig, also muss ich sagen, Also ich habe sowas noch nie gemacht. Das war mein erstes Streaming-Konzert. Und wir haben das im Ebertbad gemacht, in Oberhausen, wo wir normalerweise unsere Konzerte in Oberhausen auch immer singen. Deswegen, wir kannten die Atmosphäre, wir kannten die Bühne, das war natürlich sehr, sehr schön. Es war natürlich ungewohnt, dass kein Live-Publikum da war. Mhm. Das war natürlich schon irgendwie komisch. Ähm, später im Stream ging es dann, ne? also man mhm. wusste ja für wen was macht, aber in dem Moment war es schon komisch. Aber das Bühnengefühl war eben ganz, ganz toll. Und ich glaube, das kann man äh, an dem Stream auch sehen, mhm. dass sie es endlich richtig genossen haben, endlich wieder auf einer Bühne zu stehen. Ja, zieht das euch war an, schon ja. toll. Ja, das glaube ich, ja. Also, ja. das war wirklich
0: toll. Wie setzt sich denn die Auswahl deiner Gäste damals zusammen? Ähm, sind das dann alles wie, auch wichtige Wegbegleiter von dir gewesen?
1: Ja, also zum Beispiel ähm, Vera Bolten, die kannte ich schon von den Freilichtbühnen Tecklenburg. Da habe mhm. ich mit ihr schon die Miserable damals mhm. zusammengespielt. Und äh, die beiden Jungs von Neon zum Beispiel, ähm, die waren bei mir im Gesangsunterricht mal, äh, früher, ganz am Anfang, genau, also das haben wir uns kennengelernt, die waren im Sound of Music Chor, den ich auch leite und da waren die Jungs bei mir im Gesangsunterricht zum Beispiel Mhm. und auch den Florian, der mit mir moderiert hat, den äh, habe ich vor einiger Zeit auf dem Konzert kennengelernt und wir sind uns gleich total sympathisch gewesen und ans Herz gewachsen und da habe ich auch gesagt, also mit dem Jungen möchte ich auf jeden Fall singen, der hat so Potenzial, Ne? Dann mhm. kommt die Mami durch und sagt, den Jungen wollen wir mitnehmen. Ne? <lacht> das war schon schön, muss ich sagen. Und Konstanze Jung ist eine feste Größe in Oberhausen. Also mhm. die in Oberhausen kennt die jeder, die spielt sehr viel Kabarett. Und ich habe vor tausend von Jahren gefühlt eine Schlagershow mit ihr gemacht, da haben wir uns kennengelernt. Und wir haben im revue in Härten haben wir schöne Schlagershows und Weihnachtsshows gespielt. Und es ist eine eine, eine eine ein Herzensmensch auch für mich. Also die ist wirklich ganz, ganz toll. Und deswegen war es ein... Wunderschöner Abend für mich tatsächlich, ja.
0: Ja, wenn man den jetzt nachsehen möchte, noch, wie kann man den denn sehen, das Konzert?
1: Ja, der, äh, man kann zum Beispiel über Ticketmaster oder über Sound of Soundofmusic-concerts.de mhm. ähm, kann man einfach diesen Stream ja sich kaufen und man hat dann. 48 Stunden Zeit, den anzugucken, so oft man möchte, mhm. und äh, kann das dann wunderbar auf seinem eigenen großen Fernseher zu Hause machen. Das ist eine schöne Atmosphäre, da hat man ein bisschen Kinofeeling, also man sollte sich Popcorn und Getränke bereitstellen mhm. und einfach mal ein bisschen eintauchen und genießen, ist vielleicht jetzt ganz schön. Ja. Und es ist kein Weihnachtsprogramm, also man kann es tatsächlich jederzeit gucken.
0: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, also mir hat es richtig Spaß gemacht, war wie ich mal ein bisschen Corona vergessen, wie ich es gesehen Dank habe, das voll. war wirklich schön. Ja. Das, das, das wollten wir erreichen, genau. Wie sind deine Pläne, soweit man jetzt gerade welche macht, Kann für die kommenden Monate?
1: Ähm, Ja, es sind sind einige Sachen in Planung. Ich ich kann aber noch nicht viel was sagen, weil da gerade noch äh, einiges geplant wird. Aber es wird was kommen, definitiv. Also, wir sind am Planen. Es stehen auch schon einige Termine fest. Aber wir müssen natürlich jetzt gucken, wie geht es weiter mit den Regelungen auch. Aber es wird wieder äh, freilichtbühnenmäßig was gehen. Also, wir werden Open Airs. Auf jeden Fall wieder machen und worauf wir natürlich hinfiebern, ist nächstes Jahr unsere große ähm, This is the greatest show Tour, mm. wir ja letztes Jahr im März leider, da konnten wir nur die Premiere spielen mm. und dann kam ja leider der erste Lockdown und die ist jetzt quasi auf nächstes Jahr verschoren, da freue ich mich ganz besonders.
0: Das war auch mit Jan Ammann, ne? Genau,
1: genau. Jan Ammann, Max Seibert, Roberta Valentini, genau. Mm. Und großes Ensemble dabei. Das war schon faszinierend, ja.
0: Wenn man wissen möchte, was du wann machst, wie kann man sich denn informieren und dir folgen?
1: Ja, das äh, geht auf jeden Fall auch äh, unter Sound of Music Concert mhm. oder unter Artandsoul.eu. Das ist meine Managementseite. Da steht immer mein aktueller Lebenslauf, wo ihr mich finden könnt. Und äh, auch über die anderen Künstler, die bei Art and Soul sind, steht da alles dabei. Also Andreas da hält da immer alles
0: auf dem Laufen. Ja, du hast ja auch sehr viele Fans und ähm, wie wichtig ist, denn, ist ja ähm, das, so das Feedback der Fans eigentlich? Kannst du da Kontakt mit denen? Äh,
1: also für mich ist das tatsächlich sehr 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 wichtig also ich betreibe zum Beispiel meine Fanseite bei Facebook zum Beispiel betreibe ich auch äh, alleine also da ist Aha. kein Admin oder sowas das mache ich alles selber das heißt wenn man mir da schreiben will heißt übrigens offizielle michaela schober Fanseite äh, kann man das gerne tun also ich lese jede Nachricht und ich beantworte sie auch sehr sehr gerne und ähm, auch gerade nach den Konzerten war jetzt im in, in letzten Jahr schwierig aber ansonsten wir sind immer bereit für ein Autogramm oder haben immer ein offenes Ohr auch für Fragen. Und ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne, mit den Fans in Kontakt zu sein, weil das ist ein, ein ehrliches Feedback, wenn man einfach da oben steht. Ja, man, man hat früher immer gesagt, der Künstler lebt vom Applaus. Das ist natürlich mhm. ganz richtig, aber ohne den Applaus, ohne die Fans wäre es nicht. Und ich merke ja am Feedback der Fans, Konnte ich die Leute mitnehmen? Habe ich meine Geschichte, die ich erzählen wollte, habe ich die rübergebracht? Weil das ist ja mein Ziel. Ich möchte mhm. Geschichten erzählen. Ich möchte die Leute mitnehmen auf eine Reise. Und wenn ich das geschafft habe, dann, dann ist für mich der Abend toll gelaufen. Mhm. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, das Feedback. Wenn
0: wir so ein bisschen noch weiter in die Zukunft schauen, so was wären eigentlich für dich so richtig so Traumrollen, die du gerne mal spielen möchtest, wenn du sie jetzt einfach aussuchen dürftest?
1: Also wenn ich komplett aussuchen dürfte, würde ich gerne mal die Erzählerin in Joseph spielen.
0: Aha.
1: Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Und wenn es das jemals als Musical hier geben würde, ich bin zwar ein bisschen hell dafür, aber ich würde natürlich gern die Letty in uh, The Greatest Showman spielen. Das wäre natürlich mm-hmm. uh, mein absoluter Traum. Also die singe ich auch auf der this Is The Greatest Show. Tournee und das ist, also das ist ab meine Rolle. Also ich liebe die ohne Ende.
0: Ja, sind wir gespannt. Hoffen wir mal, dass es klappt, wäre ja, klasse. Ich und hoffe. <lacht> ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber bevor ich dich verabschiede aber möchte ich noch über den Song äh, äh, kurz reden, den du dir gewünscht hast. Also ist auch einer von dir, der heißt Verliert den Glauben nicht. Ja. Was hat's du denn mit, mit dem auf sich und warum den?
1: Ja, der ist eigentlich auch ein Musical-Song. Ähm, den haben wir aber als Abschluss zum Beispiel bei meinem Streaming-Konzert auch gesungen, weil ich einfach glaube, die Message, die dieser Song ja beinhaltet, die ist gerade in so einer besonderen Zeit einfach wichtig. Und äh, ja, wir haben so viele Zeit jetzt so viel Zeit jetzt gehabt, uns auf das Wesentliche zu besinnen, in uns zu gehen, weil einfach so viel runtergefahren war die Welt um uns herum war einfach mhm. runtergefahren und viele vielen Menschen geht es einfach nicht gut, weil die haben vielleicht ihren Job verloren oder den geht es auch privat nicht gut und ich möchte einfach ein bisschen Hoffnung mit diesem Song auf den Weg geben, dass es, wenn wir zusammenhalten, wenn wir alles ja bei uns sind und äh, mhm. ja uns nicht entfremden, dann wird das alles vorbeigehen und deswegen verliert den Glauben nicht, es wird alles irgendwann gut. Wir müssen nur zusammenhalten, das ist wichtig.
0: Das ist ein gutes Schlusswort und da freuen wir uns gleich auf den Song. Ja, Mia Eder, vielen Dank, dass du dir heute Abend für uns Zeit genommen hast. Wir wünschen ja, dir wir wünschen dir nun von Herzen, dass das böse C-Wort bald kleiner ja. wird und wir alle wieder durchstarten können. Und natürlich, dass es für dich weiter erfolgreich weitergeht, privat wie auch beruflich.
1: Vielen, vielen Dank, das freut mich her und äh, wünsche ich euch allen natürlich auch. Und Danke. freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und vielen Dank für das nette Gespräch und vielleicht äh, hören wir uns ja mal wieder.
0: Würde mich sehr freuen. Ja, das war die Sängerin, Musicalschauspielerin Schauspielerin und Vokalpädagogin Michaela Schober und wir hören nun ihren Song Verliert den Glauben nicht, Michaela Schober. So, wir müssen leider enden, leider und ähm, oh. ja, jetzt würde ich sagen, dann vielen Dank dir, natürlich auch nochmal vielen Dank an Michaela Schober und wird sagen, wir sagen bis zum nächsten Mal zusammen, tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.